0: سلام و خوش اومدید به اپیزود 39 پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه. تو که در اپیزود قبل اشاره کردیم این هفته یک اپیزود ویژه داریم. بیشتر تیم فکنامه رفتن به تعطیلات و من رو گذاشتن اینجا که تنهای پادکس ثبت کنم. نه شوخی کن. این اپیزود رو قبلا ضبط کردیم. ما به خاطر خب تعطیلات زمستانی و تعطیلات آخر سال میلادی به روش قبل اپیزود نداریم در واقع این قسمت مرور فکچک های هفته نیست. ولی این هفته میخوام درباره یک موضوع مهم که با بحث فکت چکینگم هم بی نیست صحبت کنم و اونم درباره سوگیری ها یا همون بایاس هاست ابتدا بعدش هم به یه سری راهکارها اشاره می کنیم برای اینکه چطور با اطلاعات نادرست یا چیزی که معروف شده به فیک نیوزها مقابله کنیم. پس اول میریم سراغ موضوع سوگیری ها بعد هم چند تا راهکار معرفی می کنیم. ولی قبلی سوال اینه که یه سایت فیکچکین چرا باید درباره مسئله سوگیری های شناختی صحبت کنه؟ دلیلش اینه که کار ما مواجهه با خبرها و گفته هاست و لازمه که ما این خبرها و گفته ها رو بررسی کنیم. و علاوه بر این حرفه ها دارند، لایه ها و دارند؟ اگه قرار باشه ما با پیشورز و سوگیری بخوایم با این پدیده ها رو بشیم کارمون خب زیر سوال میره بنابراین لازمه بشناسیمشون و بهشون آگاه باشیم ولی از اون طرف مخاطبای ما و اصلا همه باید با این موضوع آشنا باشن و از پدیده به اسم سوگیری که هممون بدون استثنا داریم شناخت داشته باشن ببینید فکت چکینگ خالی اصولا فایده ای در تغییر دادن نظر افراد نداره مخصوصا اگه افراد در مورد یه موضوعی تعصب خاصی داشته باشن حالا این موضوع میتونه هرچی باشه میتونه یه رفیقمون باشه که به تئوری توته اعتقاد داره خاله‌ای عمه‌ای عمویی که ضد واکسن باشه یه مطلبی در واتساپ و تلگرام شیر کرده باشه هرچی دیگه حالا مثال... مثلا زیاده وارد مسخاش نمیشه و به احتمال زیاد اگه شما براشون یه لینکی مثلا از فکت نامه بفرستید لزوما اونا قانع نمیشن و این کافی نیست براشون چون خب همه آدم ها تعدادی سوگیری دارن حتی شما شما که دارید این رو گوش میدید و خود بنده هممون سوگیری داریم اصلا جزء طبیعت آدماست و هر چه قدمی که تحصیل کرده باشیم روشن فکر همه این این بس رو داره اصلا از این دریچه سوگیری هاست که داریم ما با انواع و اقسام اطلاعات مواجه میشیم و روبه رو به رو میشیم اصلا از این فیلتر رد میشه اطلاعاتی که ما بهشون میرسیم و این خب خیلی تاثیر داره در اینکه ما به چه جور اطلاعاتی اعتماد بکنیم یا نکنیم این میتونه بستگی به پیش زمینه زندگیمون داشته باشه نژاد ملیت دین جنسیت تحصیلات تجربیات زندگی فرهنگ همه اینا میتونه تاثیر بذاره که ما با اطلاعات مختلف چطوری مواجه میشیم ممکنه باعث بشی یه سری اطلاعات و فکت ها رو ازشون رد بشیم یا یه, یه سری رو بدون هیچ تحقیقی سری قبول کنیم الان مثلا خودتون فکر بکنید ببینید درباره چه موضوعی خیلی با تمام وجود اعتقاد دارید بشه. خب اگه یه فکتی جلوی شما گذاشته بشه که اونو رد بکنه به احتمال زیاد با دیده ی تردید بهش نگاه میکنید و رد میشید اگه حواستون به اون سوگیرییا نباشه و اگه برعکس تایید بکنه به سرعت قبولش میکنید فارغ از اینکه از کجا اومده و چقدر اعتبار داشته باشه. این سوگیریا میتونن باعث بشن که ما در دام فیک نیوز ها بیفتیم. این روزا هم انقدر سرعت زندگی و همه چی رفته بالا قصا تو این جهان، آنلاین که ما ترجیح میدیم بر اساس احساسمون با محتوایی که باهاش روبرو میشیم برخورد کنیم. برای همین اون چیزی که تایید میکنه باورامونو رو به سرعت قبول میکنیم، اون چیزی که یه ذره به چالش میکشه سریع ردش میکنیم. این خب خطرناکه در هر زمینه‌ای. این همون چیزیه که تولید کننده های فیک نیوز ازش استفاده میکنن. یعنی چون حرفایی که دارن میزنن و محتوایی که دارن تولید میکنن ریشه در واقعیت نداره، سعی میکنن در با احساسات مخاطب بازی کنند. و وقتی با این احساسات بازی میکنن احتمال اینکه ما در دامشون بیفتیم خیلی بیشتر میشه. یه چیز دیگه هم اینه که سوگیری های ما باعث میشه که ما به دنبال اطلاعاتی بریم که تعیید میکنه اون باور ما رو. و خب این هم خیلی میتونه خطرناک باشه. یه چیزیه که اصلا ما تو تیم فکتام هم بهش دقت میکنیم. چون خب ما مثل همه سوگیری داریم، همه اعتقاداتی داریم، گرایش های سیاسی داریم که به صورت غریزی دوست داریم اون اعتقادات و گرایش هامون تایید بشن. بنابراین هر وقت دنبال چیزی هستیم یا مثلا داریم تحقیق میکنیم درباره یه گفته ای، مثلا اگه احساس شخصیمون یا سوگیری های شخصیمون بگه فلان موضوع اشتباهه ما خیلی آگاهانه سعی میکنیم اون احساس رو بذاریم کنار و اصلا خودمون رو بزنیم جای کسی که میخواد اون, ات... اون رو ثابت بکنه که درسته یعنی خودمون رو میذاریم، جای کسی که دقیقا با ما مخالف باشه انگار برای همین جاهایی رو نگاه میکنیم و به دنبال اطلاعاتی میگردیم و هر دری میزنیم که اون گفته رو ثابت کنیم که درسته برخلاف احساس اولیهمون و تمام سناریوها رو در نظر بگیریم که در آخر وقتی میگیم نادرسته با اطمینان بیشتری گفته باشیم و به این نتیجه رسیده باشیم و بر اساس اون سوگیریها تصمیم نگرفته باشیم. حالا نمیدونم چقدر واضح بود این. گفتم ولی یعنی به طور خلاصه ما خودمون رو میذاریم جای کسی که کاملا باش مخالفیم که تا, جای... تا جایی که ممکنه جلو این سوگیری رو بگیریم
1: موسیقی
0: موسیقی یک پدیده ای که در دعیه های اخیر فیک نیوز و پخش شدن اطلاعات نادرست رو تسریع کرده شبکه های اجتماعی فقط هم سرعتش رو نمیبره بالا علاوه بر این باعث میشه که ما اصلا توی شرایط جدیدی قرار بگیریم شبکه اجتماعی طبیعتشون اینه که باعث میشن که ما اگه حواسمون نباشه خودمون رو در یک حبابی قرار میدیم که همه تو اون حباب با هم موافقن همه هم, هم نظرن با ما و سری کسی که با ما موافق نباشه و حرفی بزنه که مخالف اون باور اولیه ما باشه سریع میوتش میکنیم آن فرندش میکنیم آن فالو میکنیم الگوریتم های شبکه اجتماعی هم چون دوست دارن ما بیشتر کلیک کنیم و فعال باشیم و حضور داشته باشیم تو اون شبکه ها جوری طراحی شدن که این حباب رو حتی محکم تر میکنن و گسترده ترش میکنن و از یه طرف هم فشرده تر میکنن بر اساس سرچ هایی که میکنیم بر اساس رفتار آنلاینی که هر کسی داره الگوریتما به اون آدم پیشنهادی رو میده که دوباره اون باور رو تقویت میکنه مثلا من اگه به زمین تخت اعتقاد داشته باشم الگوریتم به صورت اتوماتیک به من گروههایی رو معرفی میکنه و میگه ببین این گروه هم تو احتمالاً دوست خواهی داشت فلان هنر رو دوست خواهی داشت فلان کاربر رو به من معرفی میکنه و این هی باعث میشه که این توهم برای من کاربر ایجاد بشه که حرف من درسته چرا چون میبینم ادعای زیادی هستن که خب با من موافقن. ما هم هی حرف هم دیگه رو تایید میکنیم و این تبدیل میشه به یک حباب و تو این حباب که اطلاعات نادرست به راحتی و بدون اینکه به چالش کشیده بشن پخش میشن. یه پدیده دیگم هم که همه ما باهاش درگیریم به صورت طبیعی چیزیه به اسم cognitive که ترجمه شده ناهماهنگی یا ناهنجاری شناختی. در واقع یه پدیده ذهنیه که تمام ما باهاش درگیریم و اونم اینه که وقتی باورهای ما به چالش کشیده میشن مغز ما به صورت اوتوماتیک سعی میکنه که یه جوری اونو رد کنه یا باور نکنه یا ازش رد بشه و این اتفاق به صورت اوتوماتیک میفته حتا تحقیقاتی کردن مغزها رو زیر ام بررسی کردن نشون دادن وقتی اطلاعات ناراحت کننده ای به ما میرسه که باورهای ما رو به چالش میکشه مغزها به دنبال منطقی که ردش کنند یا توجیهش کنند. این خیلی موضوع مهمیه و همونطور که گفتم همه هم داریم جز چیزایی که ما بعد حواسمون باشه بهش خاطر اینکه جلوی دریافت اطلاعات درست رو ممکنه بگیره چرا چون جم... خب برای ما ناراحت کننده است مثالش رو حتما خیلی وقتا دیدین یا خودتون تجربه کردین که موضوعی رو که کسی به شدت بهش باور داره یا یه تحصاب خاصی روش داره بسیار مشکله که بخوایم نظرشون رو با ارائه یه سری فکت های جدید برگردونیم و هرچی این و باور قوی تر باشه تغییر دادن ذهنیت سخت داره اینایی که دارم میگم طوری نیست که یه سری نداشته باشن بازم تاکید میکنم هممون این ویژگی رو داریم. اصلا طبیعت مغز ما رو اینطوری طراحی کرده که این کارو انجام بده ولی وقتی بهش آگاه باشیم اون موقع است که میتونیم حداقل کنترلش کنیم یعنی که بدونیم حداقل چه اتفاقی داره میفته در ذهنمون یه بایس دیگه ای داریم به اسم نگتیویتی بایس که سوگیری منفی یا منفیگرایانه نمیشه ترجمش کرد اونم اینه که مغزهای ما یه ویژگی دیگه ای دارن و اونم اینه که بیشتر به مسائل منفی توجه میکنن تا مسائل مثبت یعنی مغز به اطلاعات منفی یا ناراحت کننده توجه بیشتری میکنه تا اطلاعات مثبتی که باش برخورد میکنه نمونهش اینه که شما ممکنه مثلا یادتون رفته باشه پریروز ناهار چی خوردید یا باید خیلی بهش فکر کنید تا یادتون بیاد ولی احتمالاً مثلا فلان اتفاق بسیار بدی که در نوجوانی یا کودکی براتون اتفاق افتاده باشه رو به صورت خیلی واضح یادتون مونده باشه که این احتمالا یه توجیه فرگشتی و ولوشنری هم داره که مغز برای اینکه از ما دفاع بکنه و برای ایمنی بیشتر خب طبیعتا به مسائل منفی ترسناک ناراحت کننده بیشتر دقت میکنه چون خب اونا ممکنه خطرناک باشن ولی همین تو زندگی امروز انسان مدرن باعث میشه که ما به یه, به یه سری اخبار فیک ناراحت کننده یا تلخ بیشتر توجه کنیم و احتمال اینکه باور کنیم بیشتر میشه مثلا اون مطلب یا ویدیویی که داره به ما میگه ای وای این واکسن های کووید رو اگه بزنید به زودی هزاران هزار نفر آدم قرار کشته بشن بمیرن که ما تو پادکست هم دربارهشون صحبت کردیم و خب میدونین که نمونه هاش هم زیاده احتماله اینکه توجه این خبرها توجه بیشتری رو جلب کنن خیلی بیشتره تا اینکه بگیم نه این واکسن ها برای همه امنه خب افراد بیشتری هستن که بخوام به اون یکی بیشتر دقت کنن چون خب طبیعتا اینطور یه که اون چیز منفی رو من بیشتر باید حواسم بهش باشه. یک احساس قریزیه نکنه یه وقت فلان اتفاق بدی بیفته خیم خب، میتونونه مثال دیگه دیگهم داشته باشه که، تئوری توته عام از همین دستن اصلا یکی از دلایلی که تئوری توته خیلی زیاد پخش میشه و توجه زیاد میشه اینه که ما با خودمون میگیم نکنه واقعا یک کاسه زیر نمی کاسه هست نکنه واقعا دولت میخواد همچی کاری رو بکنه نکنه بیل گیتس میخواد فلان نقشه ای رو اجرا بکنه یه بحث دیگه هم که اینجا هست و در واقع یه سوگیری دیگه است و اونم confirmation یا سوگیری تعییده. اونم اینه که این سوگیری به این معنیه که ما به احتمال زیاد به دنبال اون اطلاعات و اون تحلیل ها و نظرهایی میگردیم که باور قبلی و باور فعلیه ما رو تایید کنن اگه طرفدار فلان تیم فوتبالیم و معتقدیم مثلا فلان تیم فوتبال مثلا حقش در فلان بازی خورده شد یا فلان توتعی علیه اون سیاست مداری که من طرفدارشم پیش اومده ناخوشاگاه میریم دنبال اون اطلاعاتی که این فرضیه منو تایید کنن و باز با استفاده از اونها باور خودمون رو تقویت میکنیم. اونایی هم که باور منو تایید نمیکنن، اون،, اون یعنی اون اطلاعاتی که باور منو تایید نمیکنن هم رد می‌کنیم به چالش می‌کشیم و می‌ذاریم کنار و می‌گوییم نه این مثلا اینا معتبر نیستن میریم دنبال چیزهایی که نظر ما رو تایید کنن اونا یهو برای ما اعتبار پیدا میکنن اینم تو کار فکت چکین جز و اون چیزایی که خیلی باید مواظبش باشیم کسی که فکت چک می‌کنه باید مواظب این سوگیری خودش باشه چون اگه مثلا از اون سیاست ندار خوشش نیاد یا تو زندگی شخصیش مخالف باشه با اون آدم یا یه حرفی رو داره با شخصی فک چکر مطابقت نداشته باشه باید از این سوگیری اطلاع داشته باشه و حواسش باشه که این سوگیری طبیعی که تو مغز هممونم هم هست باعث نشه که فقط بره دنبال اون منابعی بگرده که باور شخصی خودش رو بخوان تایید کنن و مثلا به اون حرف نشان نادرست بده در تیم فکنام هم همیشه همطور که اول اپیزود گفتم یکی از همون اینه که بر باور خودمون بریم دنبال اطلاعات بگردیم مثلا اگر فلان سیاست مدار یه حرفی زده لزوممن چون خودمون به صورت شخصی خوشمون نمیاد یا میاد نقشی تو تحقیق ما نداشته باشه و بعضی وقتا حتی خودمون رو میذاریم جای طرف مقابل و بریم میریم دنبال اطلاعاتی بگردیم که اونو حتی به سعی کنیم تایید بکنه. اون موقع از که میتونیم مطمئن باشیم که به صورت کامل همه چی رو بررسی کردیم خب این سوگیری های اشخاص و افراد بود ولی رسانه ها هم سوگیری دارن همیشه خیلی کم پیش میاد که نداشته باشن بالاخره خب یه سری آدمایی هم که دارن این رسانه رو میگردونن بعضی از این سوگیری ها و جایدگیری امدیه بعضی وقتا هم عمدی نیست ولی خب ما باید حواسمون باشه که مطالبی که در های مختلف میخونیم این موضوع رو هم مد نظر قرار بدیم و با این نگاه در واقع دریافتشون کنیم البته وقتی داریم درباره سوگیری رسانه صحبت می‌کنیم منظورمون فیک نیوزایی نیست که به صورت عامدانه در حال منتشر شدنند بعضی وقتا ممکنه روزنامه نگارا مفسرا یا تحلیلگرا به صورت غیر عمدی اجازه بدن که سوگیری‌های شخصیشون در پوشش اون اخبار تاثیر بذاره مثلا اگه خبرنگارا یا گزارشگرها حواسشون نباشه که جلوی نفوز این سوگیری هاشون به پوشش خبری رو بگیرن این باعث میشه که تأثیر بذاره روی اینکه اون خبر رو چطوری پوشش میدن این سوگیری ها ممکنه باعث بشن که از روی یه سری از خبرها به صورت گذری رد رسانه ها یا برعکس یه سری موضوعات یا مسائل رو زیادی روش تاکید میکنن و چی این بیشتر بشه خب اون بیترفانه بودن رسانه رو تحت تاثیر قرار میده. خیلی وقتا زمانی پیش میاد که یه روزامنگار میخواد یه مسیلری رو جالبتر توضیح بده. اون موقع است که اون سوگیری های خودش رو نشون میده. چون اگه توی گزارشی خیلی سرد و خشک و ماشینی فقط فکت ها رو ردیف کنیم خب احتمال اینکه اون سوگیری خودشون رو نشون بدن کمتره. ولی تا بخوایم ماجرا رو جالب دراماتیک تر توضیح بدیم خب موقعس که سوگیری و نظر شخصی میتونه خودششون نشون بده و این چیزی که باید بهش دقت کرد بعضی وقتا هم هست که برخی رسانه ها میخوان به صورت آمدان جهتگیری داشته باشن و خبر رو جوری تعریف بکنن که اثر مورد نظرشون رو, رو روی مخاطب بذاره و کلا نشون بده موضع اون رسانه چیه؟ نمونهش رو خب زیاد دیدیم دیگه مقصا تو ایران که فراون این جور وجود داره حالا ما به عنوان مخاطب کارور یا کسی که میخواد از رسانه استفاده بکنه چیکار کار میتونیم بکنیم؟ یکیش اینه که از اون حباب خبری و اون حباب رسانه‌ای که برام خودمون ساختیم بیایم بیرون. به احتمال زیاد وقتی ما خبرهامون رو از جاهایی می‌گیریم که معمولاً از موضع ما حرف میزنن. مثلا اگه طرفدار فلان حزب سیاسی هستیم یا فلان جناح سیاسی، روزنامه‌های اون جناح رو می‌خونیم، خبرگز... خبرگزاری های نزدیک به اون تفکر سیاسی رو دنبال می‌کنیم. خب این باعث میشه که ما فقط با یک نوع سوگیری مواجه باشیم و این در شکل دادن اون اطلاعاتی که داریم تاثیر میذاره. یه راه سادهش اینه که خودمون رو جدا کنیم از اون حباب و خودمون رو محدود نکنیم به خوندن اون رسانه هایی که موافق ما هستن و باورای ما رو تایید میکنن. با اینکه یه ذره سخته ولی باید جدا شه آدم و توی اون سبد رسانه ای که داریم، رسانه هایی رو که شاید با ما موافق نباشن از نظر سیاسی، اونا رو هم قرار بدیم. این باعث میشه که دیدگاه‌های طرف مقابل رو هم میخونیم و تصویر تری از اوضاع به ما میده از اون طرف مو... موازی به اون گزارش‌های خبری باید باشیم که بیشتر شبیه نظر و تحلیلن زیاد هم دیدیم شاید در خبرگزاری ایران زیاد دیده میشه داره ی... مثلا داره یه خبرو توضیح میده ولی تو میاد میگه که فلانی به فلان موضوع اعتراف کرد یا نخست وزیر رژیم سینوسی تئ سخنانی عجیب گفت فلان اینا سوگیری رو مشخص میکنه و باید مواظب اینطور استفاده از ادبیات باشیم چون گزارش خبری جای این که بگیم فلان چیز عجیبه یا فلان کس اعتراف کرد مثلا یه رئیس جمهوری داره صحبت میکنه رو بگیم به فلان موضوع اعتراف کرد فلان رئیس جمهور جاش تو گزارش خبری نیست اون بحث تحلیله شما رسانه یا میتونید اون تحلیل رو بذارید بر عهده خواننده و فقط فکت ها رو ارائه بدی یا به عنوان یه مطلب تحلیلی و نظر منتشرش کنید. زمین که تو مقاله ها دقت کنید که به, به چه سند و منبعی ارجاع داده میشه. اگه دیدید یه رسانه فقط از یک جور اطلاعات استفاده میکنه مثلا فقط به یک سازمان ارجا میده. به یک سری افرادی ارجا میده که متعلق به یک جناه سیاسی هستند، این میتونه نشونه واضحی از سوگیری رسانهی باشه. یا حتی وقتی دنبال منبع که بگردید یه پدیده ای از به اسم چری پیکینگ یا دستچین کردن یا گلچین کردن اونم وقتیه که یک شخص یا یک رسانه برای پیش بردن هدف خودش از اون سبد اطلاعاتی که داره صرفا اونهایی رو دستچین میکنه که به نفع اون دیدگاه مدنظرشه. نظرشه مثلا من اگه بگم تابستان خیلی فصل خوبیه و برای اینکه شما رو قانه بکنم حرف از هوای گرمش بزنم از تعطیلات از تفریهاتی که بیرون میشه کرد اینا ولی اصلا هیچ ای به مثلا پشهاش نکنم به گرمازدگی نکنم، به رطوبت هوا اینا همه رو بذارم کنار و فقط به شما بخشایی از اطلاعات رو بدم که درست هستن هم ولی همه داستان رو ارائه نمیکنن همین نشانه گمراه کننده ای که تو فکنامه نامه داریم همینه فقط بخشهایی از اطلاعاتی رو بدم که غلط هم نیست اما همه واقعیت نیستند هدف هم اینه که اون تصویری که من میخوام ساخته بشه یک کار دیگه هم که میشه کرد درباره بعضی از خبرها برین اون سمت دیگه خبر رو هم ببینید یعنی اون سمت مقابل ببینین اون ور چی میگن این خیلی تمرین خوبیه برای هممون به یک موضوعی که برمیخوریم مخصوصا موضوعات حساس موضوعاتی که احساسات ما رو تحت تاثیر قرار میدن بری اون هم بخونیم هرچند میدونم ممکنه سخت باشه برای بعضیامون ولی ببینیم طرف مقابل چی میگه اون جبه مقابل ما چطوری اون خبر رو پوشش دادن یه چیز دیگه که مد نظر باید قرار بدین اینه که رسانه هایی که از طرف دولت ها اداره میشن رو حواسمون باید باشه بهشون نمیگم نخونید ولی همیشه باید حواسمون باشه که یک خبری که مثلا تو ایرنا میخونیم باید یادمون باشه که ایرنا ارگان دولتیه که الان در ایران سرکاره مثلا الان ایرنا رسانه دولت ابراهیم رئیسیه لزومند خب همه خبراش نادرست نیست ولی همیشه باید این رو در نظر بگیریم و یادمون باشه که این یک خبرگزاری دولتیه نه فقط تو ایران در همه جای جهان هم خبرگزاری هستن که دولت اینا رو اداره میکنه مثلا شین چین اگه یه خبری به اونجا ارجا داده میشه خبر... یادمون باشه که این خبرگزاری رسمی دولت چینه و لزوما به معنی روزنامه نگاریش مستقل نیست بازم تأکید میکنم بحث بیاعتمادی نیست بحث اینه که تمام همیشه این نکته رو هم در مواجهه با خبرهای اینجور خبرگزاری ها باید در نظر بگیریم یه بحث دیگم اینه به، که به ادبیات اون متن یا رسانه باید توجه کنیم اگه دیدیم یه رسانه ای از کلمات احساسی یا جمعه های استفاده میکنه مثلا اگه گفت رژیم جنایتکار فلان کشور یا مثلا حکومت آخوندی ایران نمیدونم اینا باید شاخک های ما رو به کار بندازه که با یک رسانه جهات طرفیم حالا همه اینا رو که گفتم ولی بازم تاکید بکنم که حواستون باشه که یه خبر یا یک محتوایی که اومده جلوی چشمتون رو صرفا چون با نظر شما مخالفه به عنوان فیک نیوز ردش نکنید این کارو ممکنه خیلی از ما بکنیم خیلی وقتا تا یه مطلبی میخونیم. مثلا خیلی وقتا که فقط تیتر رو میخونیم. تا یک تیتر رو میخونیم با... که با اون باور قبلی ما جونی سریع این فیک در حالی که باید موازه به اون رفتار اوتوماتیک مغزمون باشیم و یه جوری باش مبارزه کنیم و مطمئن بشیم که فیکت یعنی با دلیل بیاریم فیکت و صرفاً چون با نظر ما مخالفه اونو رد نکنیم خب این روزا همه برای هم لینک میفرستن مقاله میفرستن میگه اینو ببین برای منبع میفرستن که اینو ببین نگاه کن برمیخوریم بهشون در فضای آنلاین رو شبکه اجتماعی حالا راههایی هست که بشه فهمید که اون لینک یا مقاله قابل اطمینان هست یا نه یه سریاش رو الان گفتیم درباره سوگیری خود رسانه ولی وقتی یه مطلبی رو می‌بینیم، یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم اینه که یو آرلش رو چک کنیم ببینیم از کجا اومده مثلا به دامنش نگاه کنیم ببینیم آخرش .com.edu یا .com gov g o اینا هر کدوم معنی به خصوصی دارن مثلا edu که از education میاد مخصوص نهادهای آموزشیه مثلا دانشگاه ها برای همین اگه یه نفر لینکی برای شما فرستاد از harvard.com باید حواستون باشه که harvard edu سایتش و اگه چیزی غیر از edu بود اون قطعاً سایت رسمی هاروارد نیست یا مثلا حالا در باره سایت های دولتی آمریکا همیشه .gov تایشه. .gov government. آخر آدرس اون وبسایت هاست به همین دلیل اگه دیدین کسی از مثلا whitehouse.com چیزی فرستاده بود بدونین که این whitehouse در واقع whitehouse واقعی نیست. رابطه کاخ سفید نداره یا هر چیزی که غیر از .gov آخرش بود. ورژن ایرانیش هم هستی که BBC Persian fake ساخته شده ولی خب بیچ رپتی به BBC اصل کاری نداره معمولا سایت های فیک نیوز دامینشون یا دامنه رو جوری انتخاب میکنن که نزدیک باشه به اون سایت اصلی که میخوان شما فکر کنید اونا اصلا خیلی هم زیاده در همه جای دنیا اتفاق میفته تو ایران هم نمونه هاش زیاده یه چیز دیگه که باید دقت کنیم تاریخ مقاله است. تاریخ میتونه نشون بده که این مطلب مربوط به الانه یا نه. این خیلی پیش اومده که مطالب قدیمی دوباره استفاده میشن تو یک فضای جدید و خیلی وقتا نویسنده های مقاله های فیک نیوز دوباره قصه قدیمی فکر رو بازیافت میکنن و سعی میکنن به خورده مخاطبشون بدن. به جزی حواستونو به ادبیات اون مقاله هم باشه یعنی ببینید که غلط املایی داره یا نداره غلط نگارشی توش زیاده از نیست. مثلا راجبه رو ره الف جین ب نوشته یا نه خب اینا میتونن لو بدن که اینا رو یه روزنامه نگاره هرفهی ننوشته و باید با دیده تردید بهش نگاه کرد تو بعضی زمینه ها وقتی یه خبر حیجان انگیز به دستتون میرسه وقتی خیلی اون خبر به نظرتون مهم و جنجالیه همیشه برید ببینید که اون خبر رو خبرگزاری دیگه هم کار کردن یا نه این اتفاق تو پیام رسان ها زیاد میافته. مثلا یه مطلبی میگیرید که خبر از یه اتفاق مهم می میده با خودتون بگید که اگه این خبر واقعی باشه قطعاً این خبر رو جای دیگه هم منتشر کردن دیگه اگه فلان سیاستمدار مهم واقعا از دنیا رفته باشه خب الان باید صدر خبرهای اون کشورها باشه حالا به هر شکلی باید بهش اشاره شده باشه وقتی هیچ جا نیست یه ذره دست نگه داری. تقریبا, تقریبا میتونیم مطمئن باشید که این واقعی نیست. یه روش دیگه هم که میشه استفاده کرد اینه که باید دقت کنیم به منابعی که اون مقاله بهش ارجا داده. معمولا مقاله های آنلاین مثل مثلا مطلب های فرکنامه همشون هایپرلینک دارن یعنی هر ادعایی که میشه به صورت هایپرلینک شما میتونید روش کلیک کنید و برین به اون منبعی که این اطلاعات ازش اومده اگه همچین چیزی ندارن و هیچ اشاره هم نشده باید بیشتر دقت کرد متاسفانه تو رسانه های فارسی خارج از کشور هم این وجود داره که هایپرلینک نمیذارن ولی خب بعضی هاشون این رو میگن که خبر از کجا اومده و منبعش کجاست ولی اگه اینا هیچ کدوم نبود اون جاییه که باید به اعتبار اون مقاله یکم شک کنید مخصوصا اگه خبرهای جنجالی باشه یا یه ادعایی باشه که انقدر بزرگه که احتیاج به منبع داره احتیاج داره که به شما بگه که این خبرها رو از کجا آورده حالا بعضی وقتا است که هایپرلینک هم دارن یه سری سایت های فیک نیوز که هایپر لینک هم میذارن ولی باید حوستون باشه ببینید به کجا دارن ارجا میدن بعض وقتا آدم چکم نمی نمیکنه ولی اگه کلیک کنید به سری از وقتا میبینید که یا هیچ جا هیچ سایتی باز نمیشه یعنی در واقع به یک لینک مرده میره یا اینکه ارجاع میکنه به جایی که اصلا ربط خاصی به اون ادعایی که میگه نداره این هم چیزایی که نشون میده یه مقاله اعتبار زیادی نداره یه ترفند دیگه‌ای که این سایت‌های فیک نیوز استفاده می‌کنن اینه که یه های واقعی یا یه نقل قول های واقعی از آدم‌هایی رو میارن و تو قصه فیکشون میذارن یه جوری که انگار اون افراد دارن این ماجرا رو تایید میکنن یا حتی بعضی وقتا نقل قول از آدم هایی که ممکنه بشناسیدشون می‌سازن این این کمک میکنه به اینکه اون مقاله توسط تعداد بیشتر آدم باور بشه و در آخر هم اینو بگیم که هر وقت به شک داشتید سر بزنید به سری سایت‌های فکت چکینگ میتونید سر بزنید فکنامه نامه در مورد بعضی مسائل ایران و ببینید ما این موضوع رو بررسی کردیم یا نه یا اگر موضوعات حالا جهانی و بین بین‌المللی باشه یا مربوط به کشور خاصی باشه تقریبا تو همه کشورها سایت‌های فکت چکینگ وجود دارن میتونید سر بزنید مخصوصا الان با گوگل ترنسلیت هم خیلی راحتتر شده خوندن سایت‌ها به زبون های مختلف و ببینید که این خبر یا موضوع این موضوع فلان موضوع رو بررسی کردن یا نه یه روشایی بود که بد نبود بگیم واسه اینکه کمتر تو دام خبرهای جعلی بیفتیم واقعا من سخت نیست وقتی یه ذره دقتمون رو بیشتر کنیم مغزمون کم کم, کم آموزش می‌بینه تو این مواقع و شاخکاش به کار میفتن زنگ خطر رو در به صدا در میاره. اینا حالا مباعثی بود که به نذر به درد هممون میخوره منم بدم نمیومد یه دور برای خودم یاداوری کنم اینا رو از این فرصتی که همه رفتن مرخصی استفاده کنم و براتون برم منبر. امیدوارم که به دردونت خورده باشه و حواس هممون بیشتر جمع باشه که تو این وضعیت ولوشوی که در فضای آنلاین در همه جای دنیا پیش اومده بهتر بتونیم. خبرهای فیک و اطلاعات نادرست رو تشخیص بدیم و تو دامشون نیفتیم. حالا که حرف از منبع زدیم میگفتم باید منبع ارجا بدیم منم باید بگم منبهم برای این حرفایی که زدم کتابی بود که اخیرن خوندم و به نظرم کاش ترجمه بشه تو ایران خیلی کتاب خوشخان و آسون و قابل فهمی بود برای همه اسمش هم از True or False نویسندش هم سیدنی اوتیسه خانم اوتیس قبلا تحلیلگر داده بوده در CIA و با توجه به تجربه‌ای که داشته این کتاب رو نوشته خیلی کتاب خوبیه پیشنهادش میکنم به هر کسی که دوست داره و علاقه داره بخونه یه مروری اولش میکنه درباره تاریخچه فیک نیوز تاثیرش در طول تاریخ و یه بخش دوم کتاب هم در واقع توصیه‌هایی است برای مقابله با اخبار نادرست هفته دیگه هم همونجوری که تو اپیزود قبل گفتیم ما نسخه صوتی مستند حسن عباسی که پارسال تقریبا همین موقع ها منتشرش کردیم بارگذاری میکنیم روی پادکست نسخه تصویریش رو هم میتونید روی یوتیوب پیدا کنید رو کانال تلگرام ما هم هست ولی اگه نخواستید میتونید نسخه صوتیش رو هم از همین جا تو همین پادکست بشنوید هفته دیگه اسمش هم هست حسن عباسی کیسینجر خودخوانده مراسم حکومتی بخش دوم یک یعنی یکی از دو مستندیه که ما درباره باره مروجان اصلی تئوری توته در ایران ساختیم که اولیشم علی اکبر رایفی پور بود خب خیلی ممنون که وقت گذاشتید برای این اپیزود هفته دیگه اپیزود عباسی رو میشنوید و هفته بعدشم که با رزا برمیگردیم به روال سابق و مرور فکچکای هفته پس تا اون موقع وقتتون بخیر و خدا نگهدار